2: Este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María en España, una hora antes, de 7 a 8 de la mañana en Canarias. Quiero comenzar el programa con una denuncia profética. Sí, le pido al Señor que sea profética, porque a veces creo que eh, hay determinados males, males sociales muy graves, que son ocultados, que... Los medios de comunicación casi se encargan de que pasen desapercibidos. Y antes de ayer ocurría en España algo muy grave, que fue lo siguiente, que fue ni más ni menos que el Senado español aprobó por unanimidad instar al gobierno a que asegurase eh, el, el acceso al aborto libre y gratuito en todos eh, los sistemas de sanidad de España. Es una, fue una propuesta de Podemos que fue votada unánimemente por todos los eh, partidos políticos del Senado de España, fue votada favorablemente por todos para instar al gobierno a que no existan, porque la mayoría de los abortos en este momento en España de facto se están haciendo en clínicas abortistas, ¿no? Y claro, pues digamos que el grupo Podemos quería que todos los abortos se hagan en el sistema público, eh, ...gratuitamente, eh, etcétera, etcétera... ...entonces se ha instado a que todas las comunidades eh, autónomas... ...tengan que eh, hacer lo que tengan que hacer para que el aborto sea... Eh, ...no solo legal, sino libre, gratuito, hecho en la Seguridad Social... ...y esta proposición de Podemos ha sido votada por, repito... ...por unanimidad en el Senado Español y llama la atención que es una noticia... Estoy seguro que más de un oyente está diciendo pues yo de eso no me había enterado. Es que es increíble el silencio, la sordina con la que esta noticia ha acontecido. De hecho, yo para, para cerciorarme de ella, la vi en Info Católica... Después he visto pues que sí que está recogida en algún medio de comunicación, por ejemplo en, en 20 Minutos, en la Gaceta, pero vamos, pero poquito, o sea, hay una, está recogida, está perfectamente documentada, la leo aquí mismo desde la web de 20 Minutos, según hablo con vosotros, el Senado ha aprobado, ¿eh? tiene la fecha de antes de ayer. El Senado ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a garantizar el aborto en todos los servicios de salud de las comunidades autónomas como una prestación, prestación y un derecho con garantías de equidad y desarrollar una norma que prohíba que las mujeres tengan que pagar para acceder a ese derecho. La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado ha aprobado por unanimidad un texto consensuado por todos los grupos que incluye modificaciones a la moción presentada, pam, 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 muy bien. Eh, fijaros, fijaros de qué de qué estamos hablando. ¿eh? O sea, primero, primero se despenaliza eh, el aborto. Luego, más tarde, se le, llama, eh, se le llama un derecho. Y se empieza a dificultar incluso la, la objeción de conciencia ¿eh? frente a ese supuesto derecho. Y ahora lo pagamos todos. ¿eh? O sea, ahora, es decir, no únicamente. Eh, ...se impone el aborto... ...sino que lo vas a pagar tú... ...lo voy a pagar yo... ...lo vamos a pagar todos... Eh, ...es increíble ¿no?... ...lo que es este rodillo... ...y lo que es el pensamiento único... ...porque claro, repito... ...esto ha sido votado por unanimidad... ...en el Senado... ...y los medios de comunicación lo han silenciado... ...como si esto no, como si esto no fuese nada... ...estamos totalmente... Eh, ...en los medios de comunicación en estos días embarcados... ...en el tema de la corrupción... ...que ciertamente es muy grave... Pero si, si grave es la corrupción en la aplicación en, de, de, las, de las leyes, o sea, en, la, en la aplicación concreta de la vida política, yo creo que peor todavía es la corrupción en los principios. Porque claro, que exista una corrupción por aquello de que de que, es, de que la avaricia tienta, tienta bueno, pues, pues es una gran desgracia. Pero que exista una corrupción en los principios todavía, todavía es más grave. Y de esto curiosamente no se dice nada y hay un silencio increíble en los medios de comunicación sobre este hecho que me parece me parece inaudito y me parece inaudito que todos los partidos políticos incluido el gobierno, el que gobierna, que en la legislatura anterior tenía entre sus puntos de gobierno tenía el de hacer una ley restrictiva de la ley del aborto y todos sabemos que por eso, porque eso no salió adelante, el ministro Gallardón dimitió porque fue frustrada su, su reforma de la ley del aborto. Pasan a la siguiente legislatura y ahora resulta que, que el partido del gobierno se suma a la iniciativa de Podemos para pedir que el aborto sea libre y gratuito en todas las comunidades autónomas, ¿no? Increíble que esta noticia haya pasado en esta sordina, en este silencio y que incluso también, vamos a hacer una autocrítica incluso también los medios de comunicación católicos también la hayan silenciado en gran, en gran medida ¿Qué envía a las redes eh, a este respecto? Pues envía el siguiente comentario En nuestros días, un secularizado de derechas piensa lo mismo que un secularizado de izquierdas Solo la fe cristiana marca la diferencia. Es increíble que todo un Senado se ponga de acuerdo en una cosa así. Y es que un secularizado de, de derechas, a día de hoy, piensa lo mismo que un secularizado de izquierdas. Repito, solo la fe cristiana marca la diferencia. Para entender, en este momento, ya sé que alguno dirá, bueno, pero no hace falta ser creyente para defender la vida del no nacido eso también lo puede defender alguien que no sea creyente sí sí en teoría sí en la práctica a los hechos me remito porque claro en la práctica al final cuando cuando hemos dado la espalda a la luz de la fe el hombre pierde no es aquello que dijo Chesterton quitad lo sobrenatural y entonces no os vais a encontrar con lo natural sino con lo antinatural está de facto esta es nuestra, ¿eh? esta es la realidad por eso este es el, el mensaje enviado ayer que me parece que también entra dentro de ese género de denuncia profética que tenemos que hacer aunque aunque estemos diciendo algo que no diga nadie que todo el mundo se haya puesto de acuerdo en silenciar que eso ocurra en el Senado y aquí nadie dice nada pero creo que la denuncia profética pues forma parte ¿no? de, ese, de esa llamada que nos ha hecho Jesucristo a, a extender el reino el reino de Dios en esta sociedad. Y por cierto, creo que las redes sociales, en situaciones como esta, pues son un lugar de sana libertad y rebelión frente a esta sordina que se quiere poner a un hecho tan grave. En las redes sociales, pues mira, pues, pues un servidor envía este mensaje y otros hicieron lo que estarán intentando difundirlo y haciendo lo que se pueda. Bueno, pues este es el comienzo de este programa, Sexto Continente un programa que tiene también la, eh, pues la característica de tener con vosotros una interacción a través de la cuenta del correo electrónico sextocontinente arroba, .es, y también interactuando con las redes sociales con la cuenta de Twitter arroba obispo munilla y con el muro de Facebook y de Instagram que tiene también mi nombre personal eh, de José Ignacio Munilla. Bien, antes de adentrarnos en este programa, quiero hacer una mención al hecho de que en este mes de mayo, en esta campaña de Radio María, ayer fue un día muy importante para esta casa. Fue un día eh, espectacular, diría yo, ¿eh? en, la, en la realización de la maratón. Esa mariatón ayer quizás visualizó, como pocas veces lo había hecho, pues la gran familia que es Radio María, la capacidad de responder a la llamada del Señor de ir por todo el mundo, anunciando el Evangelio, en esta en esta en en estas mismas ondas, lo digo por los que no eh, escuchasteis a lo largo del día de ayer Radio María, en estas mismas ondas se respondió a la llamada de, de hacer presente Radio María en Erbil, en Irak, en Siria, etcétera Y bueno, que... que, que ...maravilla que desde Radio María en, en España... ...pues podamos llevar en este momento, por ejemplo... ¿no? ...por ejemplo, eh, la, esta, esta emisora la podemos llevar a Oriente Medio... ...allí donde los cristianos pues están queriendo ser expulsados... ¿no? ...qué maravilla que Radio María pueda hacerse presente allí... ...bueno, digo que el día de ayer, bueno pues es, fue impresionante... Eh, ...tanto la realización de los programas en conexión con otros lugares... ...hoy va a haber un rosario internacional pues europeo ¿eh? de las radios marías y la verdad es que ayer la respuesta de los oyentes fue excepcional ¿eh? yo um, me limito a, a recordaros que continúa la maratón que existe el teléfono um, 902 500 518 especialmente habilitado pues para poder eh, pues, eh, hacer nuestra aportación a esta campaña de la maratón 902-500-518. Bueno, vamos a ver. Y como decía que el programa tiene ese correo electrónico sextocontinente arroba, .es, al que tenemos, hay que decir, una, una audiencia muy activa que nos hacen llegar sus um, comentarios, etcétera Bueno, pues vamos a, um, a intentar responder en el programa de hoy ...a los comentarios que nos han ido llegando... ...en estos últimos días... ...desde la emisora nos van a presentar... Los, eh, lo, los, ...las preguntas seleccionadas... ...buenos días...
1: ...muy buenos días Monseñor... ...adelante... ...Mario de Málaga nos plantea... ...agradecería que nos explicase el mensaje... ...que envió me a las redes los días 16 y 17 de mayo... ...eso de los 140 caracteres de Twitter... ...para concentrar un mensaje... ...no deja de ser una tortura... ...yo soy de la generación que nos gustaba leer... ...largo y tendido...
2: ...bueno, está bien... ...pero también voy a decir una cosa... ...eso de los 140 caracteres... ...aunque tenga sea una cierta tortura... ...como dice Mario ¿no? de Málaga... ...aunque sea una cierta tortura... ...el tener que, que resumir mucho un mensaje... ...es una, también una oportunidad... De, ...de que seamos también más comunicativos... O sea, ...y más intuitivos de las cosas... ¿no? ...en que no nos enrollemos tanto... ...como se dice popularmente... ...porque también estamos en un mundo... ...en el que como no digas las cosas... ...con sencillez y con... ...digamos, de una manera escueta... ...y directa, se te desconecta... ...fácilmente el interlocutor, ¿eh? o sea que bueno me parece muy bien que, que digamos oye también hay que explicar las cosas con más por supuesto que sí, ¿eh? por eso es muy bonita esta interacción entre redes sociales y luego aquí ya en Radio María hablas más largo y tendido, combinas esa doble forma de expresión ¿no? bueno, comento brevemente esos dos mensajes a los que se refiere Mario ¿eh? porque sabéis que pues, tengo la, la costumbre de enviar diariamente un mensaje entonces pues el mensaje del día 17 de mayo pues quería ser un mensaje que lo que quería es contrastar, como estamos ahora, como está tan de moda ¿eh? esta especie de, de, de confusión entre lo que es la espiritualidad cristiana y todas estas formas, digamos, de nueva era, eh, también orientales, etcétera, que, que, que pretenden casi sustituir a, a la espiritualidad cristiana pues puse dos imágenes que es alguien haciendo ahí pues un método de relajación de zen o lo que fuese ¿no? y otra foto de alguien un cristiano que está delante de una cruz pues haciendo un acto de, de ofrenda de su vida y la, el mensaje era el siguiente lo esencial del evangelio no es la concentración y la autosuperación sino la ofrenda de uno mismo unida al abandono en las manos de Dios es el mensaje, ¿no? Que ahí entra de 140 caracteres. Lo esencial del Evangelio no es la concentración y la autosuperación, sino la ofrenda de uno mismo unida al abandono en las manos de Dios. Porque ciertamente hay una diferencia esencial entre esa tendencia de la nueva era nacida eh, de esas eh, espiritualidades orientales y la espiritualidad cristiana. Hay una diferencia esencial. Eh... Alguien, alguien dijo que esa diferencia es la diferencia que existe entre eh, lo centrífugo y lo centrípeto. ¿eh? O sea, el Evangelio es un salir de nosotros mismos en un encuentro con Dios. El Evangelio es la entrega, es un diálogo con el Dios Padre que se nos ha revelado en Jesucristo por la gracia del Espíritu Santo. Es un diálogo con un tú. Sin embargo, esa espiritualidad de la nueva era, ¿eh? Eh, de raíz eh, oriental, del Zen, del Yoga, etc., es, no es un diálogo, sino que es una eh, un centrarme en mí mismo. No es centrífugo, es centrípeto, ¿eh? es centrarme en uno mismo, es mi autoconcentración, mi superación. En el cristianismo hay una ofrenda a Dios... Hay un abandonarnos en manos de Dios, de un ser personal, que es quien, quien conduce nuestra vida, quien nos cuida. Hay un rostro personal a quien entregamos nuestra vida y en quien nos abandonamos. ¿no? Pero en el Zen, en el Yoga, etcétera, no hay un Dios personal en, a quien nos ofrezcamos, sino que en el fondo estamos haciendo una técnica de relajación, de concentración, en la que eres tú mismo el que te vences a ti mismo. Paradójicamente, cuando alguien se centra, ¿no?, como objetivo de su vida, en vencer su propio yo, el que vence eres tú mismo. Porque, claro, te estás tú centrando en concentrarte a ti mismo. Bueno, eso no es salir de ti mismo. ¿Mm? Por eso ese fue el mensaje, ¿no? Lo esencial del Evangelio no es la concentración y la autosuperación, sino la ofrenda de uno mismo unida al abandono de las manos de Dios, ¿eh? Ese fue el mensaje del día 17. El del día 16. Cuando el hombre pretende matar a Dios, el vacío le persigue con su aliento. Uní esta, esta reflexión a una imagen. Lo bueno de las redes sociales es que también puedes, puedes añadir una imagen que siempre ilustra un poco lo que has querido decir. La, la imagen de, de un dibujo que plantea un hombre rodeado de una. De una especie de tiniebla que le está que, como a, mod, a modo de, de un remolino que le está eh, absorbiendo, ¿no? Cuando el hombre pretende matar a Dios el vacío le persigue con su aliento Sí, esa expresión de intentar matar a Dios o matar a Dios es una expresión de Nietzsche una expresión en la que el superhombre el superhombre no puede no, el, el hombre maduro, ¿no? El superhombre que él llama no, no puede compatibilizar que haya alguien delante del cual él tenga que arrodillarse. Es incompatible. El hombre no puede ser maduro si tiene que arrodillarse ante un dios. Entonces el hombre tiene que matar a Dios. ¿eh? Esa es la expresión suya. Claro, ya decía Carlos de Foucault, el beato Carlos de Foucault, que paradójicamente cuando hemos intentado matar a Dios, a quien hemos, en realidad hemos matado es al hombre a quien hemos matado es al hombre no y por eso este pensamiento dice cuando el hombre pretende matar a Dios el vacío le persigue con su aliento qué angustia no que alguien te esté persiguiendo y tú sientas sientas su aliento no en su en tu cogote vamos que es que te que te está a punto de pillar que sientes ya su aliento el vacío pers le persigue con su aliento es decir está a punto de atraparte es decir es que sin Dios estamos condenados aún sin sentido estamos con, con, condenados al nihilismo nada tiene sentido la vida es sencillamente es un devenir fáctico eh, que, que a la vuelta de la esquina lo que lo que hago hoy deja de tener sentido mañana para que esto el vacío le persigue con su aliento creo que es una expresión que también remarca la angustia la angustia del nihilismo cuando provocado por el hecho de no de haber pretendido quitar a Dios, ¿no? Matar a Dios, como decía Nietzsche, ¿no?, de nuestra vida, de nuestra cultura. Bueno, pues esas dos. Este es, una digamos, el, el comentario un poco extendido a esos dos mensajes, tal y como Mario nos pedía desde, desde Málaga. Bueno, como estamos eh, en este mes de mayo, que es maravilloso, en el que queremos especialmente expresarle a María nuestra, nuestro amor, nuestra devoción... Escuchad este himno, eh, que, es, eh, que fue el himno del encuentro en Fátima, mmm, del encuentro nacional que suele haber de los jóvenes por el reino de Cristo, que se realiza antes de, del inicio de la cuaresma, en ese puente de carnavales. El himno de este año fue precioso, tiene como título Ella, os invito a escucharlo. <risa>
3: Todo lo que llorado. En el tiempo de soledad ya se ha terminado. Ella es el rumbo, el tesoro. Ella es la luz, del valor. Ella será mi canción cuando se. conmigo, sin ti no hubiera podido encontrar el camino, tus huellas yo seguiré, tu mensaje llevaré, incluso aquellos que no han encontrado la We'll yeah. you
2: Llevas 100 años rescatando corazones, en Fátima, lugar de conversiones. Un hermoso himno, ella. Estamos en esta edición de Sexto Continente atendiendo especialmente a preguntas que los oyentes han hecho llegar al correo electrónico sextocontinente arroba .es, y vamos a seguir atendiendo a las que se nos van presentando desde la emisora. Adelante.
1: Bueno. Sofía de Ciudad Real nos comparte. En la biblioteca de mis abuelos ya difuntos he encontrado un libro de San Luis de de Montfort con el título Preparación para la Buena Muerte y me ha impresionado pensar que ellos vivieron sin dar la espalda a la muerte y preparándose para ello. Le agradecería que nos dijese algo de ese libro si lo conoce.
2: Pues sí, sí lo conozco. Y además, fíjate, casualmente recuerdo pues que en, mi, en el hogar de mis padres, pues en, en la cama en la que yo dormía, pues allí había una pequeñita biblioteca y en esa biblioteca estaba este libro. Entonces con lo cual, digamos, este libro pues acompañó mi, eh, mi infancia y adolescencia según yo iba creciendo y siempre tenía allí, siempre me llamó la atención, ¿no? Que existiese un libro en nuestra biblioteca titulado Preparación para la buena muerte. Fíjate tú, que en casa de tus padres, pues según tú eras un niño, eras un adolescente, un joven, tú tuvieses allí, junto a tu cama, un librito titulado Preparación para la buena muerte. San Luis María Griñón de Monfort, Y me, ha hecho, me hace gracia, ¿no? Porque lo que Sofía de Ciudad Real pregunta, pues me ha hecho recordar que yo crecí con ese libro a mi derecha, ¿eh? unos, a unos centímetros... Bueno, creo que es... Creo que... ...es mirar a la, a la verdad de la vida... ...a los ojos... ...sin asustarse... ...mirar a esa verdad de la vida... ...sin asustarse... ...por cierto que esta semana... ...he estado de visita pastoral... Eh, ...visitando algunos de los colegios... ...pues de la diócesis... ...y he estado... ...en Motrico... ...en Motrico que es un pueblo de Aguipuzco... ...allá colindante casi con Vizcaya... ...donde tenemos un... ...pues un colegio... Eh, ...del Obispado... ...y me llamó la atención... ...que los niños de 10, 11, 12 años... Pues, como está el colegio, que fue de las hijas de la caridad, estaba pegando a un pues a un geriátrico, también que fue atendido en su día por las hijas de la caridad, tenía la iniciativa, de 10, con 10, 11 y 12 años, de que, de que se hace como una especie de parejas, en pareja, a cada niño del colegio con uno de los ancianos del geriátrico, ¿no? Y cada niño tiene su pareja. Y entonces, pues luego hacen semanalmente una actividad en la que cada niño se junta con el anciano que con el que está emparejado y juegan juntos a las cartas o hacen incluso hasta un teatro juntos y pasean juntos el niño y el anciano, ¿no? Y cuando fui a visitar el colegio había acontecido que recién había fallecido pues uno de los ancianos y el niño con el que estaba emparejado pues, pues obviamente decía, es que ha fallecido, y lo decía como si hubiese fallecido su propio su propio abuelo, ¿no? Lo decía con con, con la tristeza y también con a, con el apoyo de todos, ¿no? Me pareció un gesto sencillo, pero un gesto impresionante de, de educarnos en no dar la espalda, ¿no?, a la verdad de la vida. Es que parece como que queremos ocultar la muerte y tenemos que educarnos, ¿no?, que educarnos mirando la vida a los ojos, ¿no?, bueno, ¿qué, ¿qué os puedo decir yo del libro de San Luis, Griñón, de San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? Preparación para la Buena Muerte? Pues que me parece que es un antídoto a lo que hoy se pretende entender por buena muerte. Lo, 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 lo irónico lo irónico es que en este momento buena muerte se entienda eutanasia, ¿no? Buena muerte, o sea, o sea justamente es como si se le llamase al doctor Mengele, al doctor Mengele el, el embajador de la vida, tú verás, llamarle buena muerte a la eutanasia, ¿no? ¿Qué se entiende hoy en día por buena muerte? Aparte de, de esa acepción de eutanasia, ¿no? Por buena muerte popularmente se entiende, venga, sin enterarse y rapidito, a ver si alguien eh, se va de esta vida sin haberse enterado casi, ¿no? Y, y por buena muerte se entiende eso, sin enterarse rapidito y sobre todo sin sufrir. Que obviamente, pues claro que, eh, que es legítimo el que el hombre también luche contra el sufrimiento, ¿no? Pero buena muerte es mucho más que eso, ¿no? Buena muerte es la capacidad también de, de vivir ese momento y vivirlo sabiendo que es el momento culmen de la vida. Es el momento es la hora. El Evangelio de San Juan habla de la hora. Todavía no ha llegado mi hora, ya se acerca mi hora. Esta es mi hora, dice Jesús, ¿no? Bien, nosotros los cristianos tenemos que saber que la muerte es también nuestra hora, y es una hora que debe ser vista, fíjate, no con no con miedo, no con angustia, sino con la confianza, ¿no? Si no recibimos a la muerte como a nuestra novia, como a nuestra esposa, la recibiremos como a nuestro verdugo. En el Evangelio hay dos, dos imágenes distintas, ¿no?, de la muerte. Eh, si supiese el ladrón a qué hora viene por la noche, eh, si supiese, perdón, el dueño de la casa a qué hora viene por la noche el ladrón, pero como no lo sabe, así viene la muerte a una hora, y fíjate, se pone la imagen como el ladrón que viene a robarte, así es la muerte. Esa es una imagen, pero existe también la otra imagen, ¿no? Como aquellas dos doncellas con la lámpara encendida, esperando la llegada del esposo. O sea que la muerte, una de dos. O la recibes como a tu novia, como a tu esposa, al desposorio, con Dios, o la vas a recibir como a tu verdugo, como a tu ladrón. Y creo que la preparación para la buena muerte es aquella que es capaz de percibir la clave de la muerte como la unión definitiva con, la que, con quien hemos estado intentando unirnos en esta vida pues por la oración, sacramentalmente, que es con Jesucristo. Esta vida es una unión con Jesús, también esponsal, cuyo desposorio pleno tiene lugar en la muerte. Esa clave, esa clave cambia ¿no? la percepción de, de, de la muerte, el desposorio definitivo. Preparación para la buena muerte es tener, para empezar, esa perspectiva. También, por lo tanto, entender que si eso es así, eh, también la, la vida hay que entregarla. Y también la enfermedad, las limitaciones de nuestra vida, nuestros achaques, no tienen, no tienen que ser percibidos meramente como una desgracia sino también como un momento de ofrenda de nuestra vida con Cristo en la cruz. Lo que dijo Jesús, a mí nadie me quita la vida, sino que soy yo el que la entrega voluntariamente, esa expresión de Jesús en el Evangelio de San Juan, debemos, debiéramos, todos los cristianos de hacer la nuestra. A mí nadie me quita la vida. ¿Te imaginas que un cristiano ante un cáncer, no? Le dice un médico, es que este cáncer te va a quitar la vida, ¿no? Mira, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la, la entrega voluntariamente. Eso solamente se puede decir desde esa desde esa conciencia de lo que es la ofrenda de Cristo al Padre en la cruz. Nosotros tenemos que hacer ofrenda, pues eso, de de, pues de todo lo que supone, pues de todo lo que conlleva pues la fragilidad del ser humano, que está llamado pues a, a partir de determinada edad, ya vienen las goteras. Vienen las goteras por aquí y por allá, ¿no? Bueno, pues es que esa ofrenda, eh, esa ofrenda descubre una dimensión, que pues, por supuesto que es legítimo y es un derecho y un deber, incluso ¿no? Pues el también luchar contra el sufrimiento, para que la muerte, para que la muerte tenga una dignidad también, ¿no? Pero entendemos que el sufrimiento siempre va a poder ser limitadamente afrontado, siempre habrá un, de, un determinado nivel de sufrimiento que nos toque afrontar y esa ofrenda en la cruz junto con Jesucristo pues es que forma parte de la buena muerte entonces esconder la muerte eh, hacer como si no vaya a ocurrir no hablar de ello que sea algo vergonzoso eh, quitar a los niños de en medio eh, etcétera etcétera pues porque estamos hablando de algo que no somos capaces de explicárselo a los niños de darles una palabra de sentido no eh, la verdad es que todo ello todo ello es una es una mala muerte. ¿Eh? La buena muerte es la que es capaz de mirar, ¿eh? de mirar a, a los ojos. ¿no? Creo que en nuestros días, además, está aconteciendo algo que es especialmente grave, y es que yo creo que está ocurriendo un abuso de la sedación, de la sedación final. Claro que en determinados momentos la sedación final tendrá que ser, eh, digamos, un recurso necesario cuando la medicina paliativa pues no tenga otra manera de, de paliar unos dolores ¿eh? que llegar a un nivel de sedación que pueda ser sin retorno ¿eh? aun cuando esa sedación pudiese no matar pero sí quizás hacer que, que, la, que la muerte vaya a venir antes de lo que hubiese venido sin esa sedación pero ese recurso de la sedación tendrá que, lo lógico ¿eh? es que eh, lo ético es que se recurra a él cuando no exista otra forma de, de sedación pro, proporcional que le permita a alguien vivir también la, el momento de su muerte con conciencia para poder hacer una ofrenda de su vida. Por eso, que la sedación sea, se recurra a ella. Sencillamente, para no querer enterarse de nada, cuando no existe esa necesidad de recurrir a la sedación para calmar unos dolores, sino sencillamente para que no pensemos ni que nos vamos a morir ni que nada, me parece un recurso abusivo y me parece una expresión de una sociedad que no es capaz de vivir el momento de la muerte como un momento culmen, como tu hora, la hora de testimoniar tu, la entrega de tu vida al Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, pues estas son un poco las reflexiones, ¿no? que se me ocurre con respecto a la pregunta de Sofía, ¿eh? de Ciudad Real, sobre ese libro de San Luis G María Griñón de monfort titulado Preparación para la buena muerte. Como os podéis imaginar, ese libro no habla de, de, de la eutanasia, porque es que, vamos, en, en, en el momento de San Luis María Griñón de Monfort está fuera de, de su horizonte cultural, ¿no?, pero sí habla ¿eh? de... Vivir junto con Cristo la ofrenda eh, del momento de nuestra enfermedad y de nuestra vida. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Salvador desde Mondragón pregunta, tengo noticia de que ayer se presentó en San Sebastián el Docat y me gustaría que nos compartiese usted por qué ha dado tanta importancia a ese libro, ya que no le había visto a usted hasta ahora hacer propaganda de un libro.
2: Bueno, vamos a ver, ni mucho menos se trataba de hacer propaganda de un libro, ¿no? o de una editorial, nada por el estilo, pero sí es cierto que, eh, igual que, por cierto, se va a cumplir en octubre 25 años del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hay que re reconocer que el Catecismo de la Iglesia Católica es una joya auténtica, pero que tenía el peligro de que hay joyas que quedan en la vitrina. Y las joyas no tienen que ser para estar en la vitrina, ¿no?, o en el banco en el banco para que no nos las roben, sino que eh, tienen que llegar a todo el mundo y enriquecernos, ¿no?, a todo el mundo. Y el catecismo de la Iglesia Católica, a partir de la Jornada Mundial de la Juventud que se, que se celebró en Madrid, ¿no?, pues tuvo una popularización muy grande gracias al Yucat, ese Yucat dirigido a los jóvenes, que por cierto un servidor Tuve, pues, no sé si fue durante año y medio, o, eh, la explicación del Yucat cuando terminó el, la versión del catecismo de la Iglesia Católica, aquí también en Radio María y realicé la explicación del Yucat, pues eh, fue una un cairós, un momento de gracia en la Iglesia porque... Eh, Metió, se metió en la mochila de todos los jóvenes que fueron a la Jornada Mundial de la Juventud y de ahí comenzaron montones de grupos de jóvenes estudiando el catecismo en esa versión del Yucat. Y entonces eso fue un don de Dios que popularizó, popularizó el catecismo de la Iglesia Católica. Algo parecido ha pasado también con el compendio con el compendio de la Doctrina Social Católica, que fue publicado pues por la pues, por la Santa Sede, no sé cuántos años son, son 12 años, el compendio de la, de la doctrina social de la Iglesia, que también fue es otra joya que también tiene el riesgo de quedarse en las vitrinas. ¿Mm? Y entonces ahora, para que esa, ese compendio de la doctrina social católica pues, llegue a tener la, pues, la difusión que quisiéramos, pues también ha salido esta herramienta llamada DOCAT, ¿eh? Eh, que la palabra DOCAT pues es un juego, ¿eh? es un juego de palabras que por una parte significa doctrina, de ahí viene docat, pero también está un poco eh, haciendo un guiño al inglés, to do, eh, hacer, hacer, es decir, es es como qué hacer, o sea, cómo poner en la práctica en nuestra sociedad los principios del Evangelio, es la doctrina social católica. Entonces, bueno, pues se ha hecho esa versión de popularización de la doctrina social católica en ese libro llamado Del Docat y creo que, es, creo que es una es una joya que merece la pena no que nos que nos tomemos en, en serio que me parece que es una gran ¿eh? y una gran oportunidad también de entrar yo ayer cuando hicimos la presentación del libro pues puse eh, hice esa, esa evocación de, de la cita de Cecil Lewis creo que es quien dice que en esta sociedad a veces cuando, que esta sociedad la ética, los valores de esa sociedad se parecen a lo que le acontece a ese navegante que va en alta mar y ve que en un sitio determinado del mar está flotando, pues, eh, que si un baúl, que si un timón, que si eh, o sea, restos de un naufragio, que en un día, que en un tiempo... Eh, ...pues conformaron una nave... ...pero que vino una tempestad... ...que rompió la nave en mil añicos... ...pero siguen flotando encima del mar... ...elementos de ese barco, ¿no?... ...de una manera aislada... ...así ocurre también en los valores éticos... ...de nuestra sociedad... ...que, que es verdad que no podemos que no podemos decir... ...que esa sociedad siga siendo cristiana... ...que el embate de la secularización... ...ha, de, ha desarbolado ese barco... ...del humanismo cristiano... Como, ...como columna vertebral de una sociedad... ...pero que siguen flotando encima del agua muchos elementos que son de inspiración cristiana ¿eh? y entonces por, entonces por ejemplo pues el, el principio de, de autenticidad de sinceridad de, de, de solidaridad de participación etcétera no de o sea, del destino universal de los bienes eh, o sea que hay muchos valores en la sociedad que tienen una raíz histórica ¿no? en esa en esa inspiración cristiana y que siguen ahí presentes, aunque con muchísimas incoherencias ¿no? bueno, pues este Docat también permite tener un diálogo, un diálogo con un con un mundo, con unos jóvenes, que, que acercándose a este DOCAT, a la doctrina social de la iglesia, descubren que muchos de los valores que ellos profesan tienen inspiración cristiana. Y puede ser, un, puede ser un, un punto de partida muy interesante pues para, eh, para descubrir que puede haber jóvenes que están más cerca de la inspiración cristiana de lo que ellos podrían suponer. ¿eh? Creo que es, puede hacer mucho bien el hecho de que se pueda implementar grupos de conocimiento y de acercamiento a, a la doctrina social católica desde esta perspectiva, desde esta presentación juvenil, para entendernos. ¿Eh? Adelante con la siguiente consulta.
1: Una oyente española que se llama Blanca y escucha nuestro programa desde Italia, comparte con nosotros la siguiente historia. Soy mamá de cinco niños, estoy casada con Francesco desde hace ocho años. Hace dos, más o menos, saliendo del colegio con los cuatro, el quinto aún estaba de camino, vi que una mamá extranjera lloraba. Se me ocurrió acercarme a ver si necesitaba algo. Esta mamá de repente se abrió y en un muy pobre italiano me supo decir que estaba embarazada del tercer hijo, que no podía tenerlo porque no tenían dinero y que tenía cita para abortar a la semana siguiente. Se me congeló la sangre, pero Dios actuó a través de mí en un modo impresionante. No sé cómo en cinco minutos de reloj, con lágrimas contenidas en los ojos, le pregunté, ¿qué has hecho con tu marido para estar en esta situación? Me respondió, el amor. Y le dije, eso es. Este bebé es fruto del amor, es algo bueno, muy bueno. Las cosas que nacen del amor nunca son malas. Mírame a mí, tengo cuatro. Yo te digo que se puede hacer. Ella filipina, yo española, hablando en italiano, cinco minutos de tiempo, seis niños menores de seis años inquietos en un parque. Fue un milagro de conversación. Ella sentía y repetía sin parar. ¿De verdad? ¿De verdad? Estaba conmocionada porque quería tener ese bebé, pero humanamente sentía que no podría tenerlo. Yo sufría mucho, muchísimo. Me fui llorando a casa. Mandé un WhatsApp a todos mis grupos y pedí oración por esta mamá. Le propuse a todos levantarnos a las 3 de la mañana a rezar por esta mamá hasta la fecha del aborto. Pasada esa fecha, me encontré con ella, otra vez en el colegio, y me dijo muy contenta, yo no quitar, yo no quitar, tocándose con la mano el vientre. Me sentí elegida y querida por Dios de una manera indescriptible. Dios se sirvió de mi torpeza para que Alesia hoy viva, es una niña preciosa cada vez que la veo me conmuevo la abrazo y le doy besos doy gracias a Dios porque me permitió sufrir por el sufrimiento de otro y porque se sirvió de mí para aliviar el sufrimiento de otro con consecuencias extraordinarias
2: bueno pues es una es un relato que nos comparte un oyente eh, de nuestro programa que lo escucha desde Italia eh, y, y me ha parecido pues muy hermoso yo creo que que en situaciones ¿no? en situaciones mmm, extremas en situaciones digamos de, de crisis absoluta eh, es muy importante acogerse al, al Espíritu Santo pedir los dones del Espíritu Santo para que nos dé el don de consejo ¿m? para que nos dé la parresía eh, la valentía en la proclamación de, de la palabra para que nos dé la palabra adecuada adaptada a la persona que está delante de nosotros, porque es verdad que, pues que no se puede decir eh, cualquier cas cualquier cosa a cualquier persona en cualquier momento. Hay que pedir al Espíritu Santo la palabra adecuada ¿no? para esa persona en ese momento. ¿eh? Por ejemplo, lo que pues la oyente dice que le que pues, la palabra que le dijo, ¿no? Y que este, tú has hecho el amor con tu marido. Si el niño es fruto del amor, es algo bueno. Bien, pues el, el Señor le inspiró esa palabra en ese momento. Pero fíjate, podía haber ocurrido que haya un niño, que haya un embarazo, que no haya sido precisamente fruto de un acto de amor, sino que haya sido concebido de una manera pues que no debiera de haber tenido esa relación sexual. Con lo cual, para esa otra persona no serviría ese argumento. Eso de que tú con tu marido has, eh, has realizado el acto. Acto de amor y todo lo que es acto de amor es bueno. Bien, para ese otro caso no serviría, no serviría esa argumentación. Quiero decir que es verdad que cuando nos dirigimos eh, a alguien haciendo apostolado, cuando el Señor se quiere servir de nosotros, ¿no? Para ser su, tes su, su testigo es muy importante que caigamos en cuenta que aquí no se trata de ser muy inteligente, de tener mucha labia, hombre, sí es muy importante que uno esté atento a los, a la situación de la otra persona, que vea, que vea, o sea, que tenga una capacidad empática para decir este está en esta circunstancia, está en la otra, o sea, no ir con tu rollito aprendido de memoria sino ver la situación desde la que el otro en la que el otro está para que también el espíritu santo tú seas proclive para ser inspirado de la palabra adecuada a la otra persona con lo cual yo diría que el apostolado cristiano en estas situaciones de emergencia es la conjunción de dos cosas ¿eh? de, la, de la sensibilidad eh, para tener la empatía, para caer en cuenta de en qué situación está la persona que está en crisis, o sea, saber en qué terreno estoy pisando y tener la connaturalidad con el Espíritu Santo para pedir sus dones y para que Él me inspire de qué manera tengo que ser su testigo. ¿eh? Bueno, estamos, decíamos que estamos en el, mes de, en el mes de mayo. María, ¿tú sabías de Carlos Moyano? Escuchamos esta canción.
4: que sobre el agua tu bebé caminaría. Tú sabías que del pecado anuelo. Que tu bebé, Señor de toda la creación, tú sabías que algún día regirá cada nación.
2: continuamos en esta edición de Sexto Continente la, sabéis que existe el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, eh, consultas, aportaciones e intentamos también de, de vez en cuando pues dedicar algún programa monográfico como este no A atenderlas Se, no, nos siguen presentando desde, desde la emisora las preguntas seleccionadas.
1: Elisa Fernández Merino nos pregunta, buenos días, Monseñor, ¿cuántas veces se puede comulgar al día? ¿Cuánto tiempo debe transcurrir entre las comuniones y se puede más de una vez? ¿Es conveniente? Muchas gracias.
2: Vamos a ver. Eh, según el Canon 905 del Derecho Canónico, no dice dice lo siguiente, no, perdón, 900, 917, dice... Quien ya ha recibido la Santísima Eucaristía puede de nuevo recibirla el mismo día solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe quedando a salvo tal, tal. Es decir, que se puede recibir dos veces la Eucaristía al día siempre y cuando sea eh, participando en otra Eucaristía, no yendo únicamente a comulgar la segunda vez. ¿Eh? No sería correcto que alguien... Eh, pues participase en la Santa Misa, que comulgase una vez, y luego la segunda vez comulgue sin haber participado en otra Santa Misa. ¿eh? Se puede, por lo tanto, según ¿no? eh, pues la, la disciplina de la Iglesia, comulgar dos veces participando dos veces de la Santa Misa. ¿Es conveniente? Que pregunta el oyente. No, a ver, no es no es lo normal, ¿eh? de no ser que, pues mira, pues de un acompañamiento espiritual, etcétera, pues un, con un director espiritual, se lo se lo aconseje, digamos, el hecho de que se pueda no quiere decir que, que la Iglesia lo pida, no, no lo, así como hay otras cosas que sí las pide la Iglesia, no, o aconseja la, la Eucaristía o la, la Eucaristía diaria, la Iglesia no ha aconsejado el. el lo permite, ¿eh? pero no lo, no lo aconseja el, eh, el tener más de una Eucaristía eh, diaria. A los sacerdotes a veces si sí se les pide... El ideal también, fíjate, el ideal es que un sacerdote celebre una Eucaristía diaria. ¿Mm? Pero, por, fíjate, dice el canon 905. Exceptuados aquellos casos en que, según el derecho, se puede celebrar o concelebrar más de una vez la Eucaristía en el mismo día... No es lícito que el sacerdote celebre más de, una, más de una eucaristía al día. Si hay escasez de sacerdotes, el ordinario del lugar puede conceder que por causa justa celebre dos veces al día, o más de dos veces al día. ¿eh? Con lo cual, eh, si el ideal es que el sacerdote solo celebre una eucaristía al día, de aquí se puede extraer, yo creo que un poquito como conclusión, que lo normal, el ideal, es que, que el, el fiel católico, celebre una Eucaristía al día y no más de una, pero se permiten dos, con lo cual, aunque no se aconsejen dos, se permiten dos. ¿eh? O sea que Creo que de esta manera respondo la, la pregunta. Adelante con la siguiente cuestión.
1: Federico de Valencia pregunta, actualmente curso estudios universitarios de filosofía y créame que es complicado manifestarse como cristiano en un ambiente en el que, empezando por el mismo profesor, eres mirado con una mezcla de desprecio, ironía y compasión. En nuestra última clase tuvimos un debate sobre los deseos humanos y la tesis que allí se exponía era que las religiones son represoras de los deseos del ser humano. ¿Qué respondería usted ante ese planteamiento?
2: Bueno, las comprendemos a Federico. ¿eh? y a ver es, que es, es verdad que existen en este momento, existe aquello que decía nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, un tipo de martirio de nuestros días, ¿eh? que es dar testimonio de nuestra fe en ambientes hostiles. Pero bueno, a ver, ¿qué diría yo no? al respecto de eso de que la religión es represora de los deseos humanos? Yo creo que ante, en este momento, ante los deseos humanos, ¿eh? y es verdad que la palabra deseos es muy amplia, y hay muchos tipos de deseos, alguien dijo que el hombre es un puñadito de deseos, deseamos cosas, ¿no? Pero, Hablando de una, de una manera global, que tú estás en una clase de filosofía en una universidad y en una clase de filosofía se habla en términos genéricos, abstractos, ¿no? A ver, pues, yo creo que ante, ante los deseos hay tres tipos de actitudes. La actitud del estoico, la actitud del adicto y la actitud del místico. La actitud del estoico, que no es la cristiana, ¿eh? Es la que ellos piensan es la que ellos achacan a la religión, pues dicen, pues eh, la actitud de los estoicos es la de quien pretende negar, eh, negar los, los deseos, eh, pues reprimirlos, reprimir, intentar, ¿no?, pues vivir la vida negando los deseos. Es la actitud, podríamos llamar estoica, que no es la cristiana, repito, ¿eh? El estoicismo, algunos pueden pensar que tiene ciertas cosas que, le, que, que son compatibles, ¿no? Eh, que se casan bien con el cristianismo, pero no es identificable, ¿no? Eso del estoicismo, eh, esa especie de autocontención de nuestros ¿eh? de nuestros sentimientos. Hoy en día el estoicismo, en gran manera, también viene un poco de estas técnicas orientales de yo me controlo todos mis deseos, mis pensamientos, en no sentir nada, en no desear nada, tener el vacío interior. Eh, esta es la primera salida, ¿no? Del estoicismo. La segunda actitud es la de, la del adicto, la del adicto, que es entregarte a todos, a todos los deseos, a todo aquello, a todas las pasiones, intentando saciarlas todas y convirtiéndote en un adicto que es en gran parte también lo que acontece en nuestra sociedad, ¿no? Ante los deseos se puede tener la actitud del estoico de querer controlarlo todo para no sentir deseos, se puede tener la actitud del adicto de entregarte a todos tus deseos y resulta que, que claro, cuanto más les das, más quieres y, y, y va creciendo los deseos y nunca te sacias y, y pasa una paradoja y es que nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se quiere te estás, venga, que saciar de deseos, de deseos, que en realidad no es lo que tu voluntad busca. Entonces nunca tienes bastante. ¿eh? Y existe una tercera actitud frente a los deseos, que no es ni la del estoico ni la del adicto, sino la del místico. Y el místico es aquel que percibe a Dios detrás de cada deseo humano. Aunque sea un deseo muy mundano, muy profano, detrás de los deseos humanos se esconde el deseo de felicidad plena que solamente Dios puede dar. ¿Eh? Incluso detrás de, de la búsqueda del placer, en el fondo, hay una sed de Dios. Y entonces esto es una gran oportunidad, los deseos son una gran oportunidad para, para recordarnos la vocación a la trascendencia con la que tenemos. O sea que yo, con todos mis respetos, yo le diría a este profesor de filosofía que desde nuestra perspectiva cristiana nuestra opción no es, no es ver los deseos ni, ni, desde la filo, ni desde la desde la actitud del estoico, ni de la del adicto, sino la actitud del místico que descubre detrás de los deseos el hambre y la sed de Dios para, en la que hemos sido creados. Bueno, hasta aquí este programa. Recuerdo que, que estamos en días muy importantes para Radio María, que se está realizando la maratón y que, bueno, pues me parece que son días de gracia para caer en cuenta de la oportunidad de nueva evangelización que se está ofreciendo en Radio, en Radio María, ¿no? Y os recuerdo el teléfono para, para participar en la campaña para la recepción de los donativos, que es 902-500-518. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre
0: for grace. So, yeah.